0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en esta área del dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo. 805 ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar del WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok, en mi página andrebutierrez.com. Ahí estoy para servirte. Ayúdame a compartir esto con otros. Buscan dar alivio con nuevas propuestas de cheques de estímulo. Escuchen esto desde marzo 21 del 2021 a noviembre del 2021 el gobierno, los estados recaudaron 20% más dinero en impuestos que en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué significa eso? Que mientras la gente sufre con la inflación, el estado, el gobierno se está engordando. Ahora, ¿qué es lo que realmente se está proponiendo? contra la inflación, que es contra lo que todo mundo está lidiando. A propósito, los economistas pensantes llaman a la inflación ¿verdad? una fuerte subida de impuestos sin pasar una ley. ¿Se dan cuenta que no tienen que pasar una ley y cobrar más? Simplemente si todo se pone más caro, ellos recaudan más, cobran más. Estamos viendo la peor inflación de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Andrés, ¿realmente vienen nuevos cheques de estímulo? Pues ahí les va. El estado de Minnesota está proponiendo enviar a cada soltero 500 dólares en un cheque y 1000 dólares a los casados. El estado de California está proponiendo en este momento enviar 400 dólares. Ellos le llaman en reembolso, le llaman ellos a los contribuyentes. Ahora, la verdad es que nadie... Se refiere a este envío de dinero a la gente como cheques de estímulo o cheques, eh, pero es lo que es. Le podríamos llamar cheques de apoyo. Saben que la gente es, la está viendo difícil. El gobierno está recibiendo un dinero que tal vez no estaba ni presupuestado porque ellos tienen un plan. Ellos tienen un cierto presupuesto y el gobierno no es una entidad que debe de generar ganancias, mantener ahorros, utilidades. El gobierno solamente debe recaudar lo que necesita para hacer las funciones del gobierno. Entonces estamos juntando, recibiendo más dinero del que íbamos, teníamos esperado recibir. Entonces, unos de ellos están proponiendo regresarles al pueblo. ¿Saben qué es lo chistoso de esto? Que este tipo de propuestas normalmente suceden en años de elecciones. Cuando vas a ir a votar por ellos. Pero bueno, para continuar un poquito con lo que se está proponiendo. Otros estados están proponiendo a parar por completo los impuestos de la gasolina. Tal vez no lo sabías, pero cuando cada que llenas tú el tanque de gasolina o de diésel, tú estás pagando impuestos. El gobierno federal cobra 18.3 centavos por un galón de gasolina y 24.3 centavos por un galón de diésel. Eso no incluye lo que cobra cada estado. Hay estados como Alaska que cobran 8 centavos por galón de gasolina. Y hay otros estados mucho más carísimos. Adivinen cuáles son los estados más caros que cobran impuestos a la gasolina. No, ya lo adivinaron. El estado de California con 51 centavos. Y el estado de Washington 51.9 centavos. Más los 2018 o los eh, si es diésel. En el diésel cobran 68 centavos. El estado de California viene siendo otra vez el más caro en comparación al resto de los estados. Pero el punto es que entre los 18 centavos que cobra el impuesto federal y los otros, el estado de Texas cobra 20 centavos por galón. Una parte de lo que pagas es, es un impuesto. Entonces para traerle alivio a la gente, ¿qué tal si dejamos de cobrar los impuestos? Unos estados la parte estatal el, impuerto, el, el gobierno nacional también está considerando reducir temporalmente el impuesto que se recarga a través del cobro en, en la venta de la gasolina creo que la combinación de que sea un año de elecciones y creo que el político también sabe que no pueden matar la vaca que les da de comer son sabios no van a matar la gallina que pone los huevos. No la van a matar. Entonces Hay, hay que hacer algo. Ah, viene, 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 viene las, Vienen las elecciones. No quiero perder el poder. Vota por mí, yo te ayudo. Pero hay, hay, hay otras propuestas. No solamente en la parte de la gasolina. Unos políticos están proponiendo simplemente, como dije, devolver parte de esas utilidades. No son utilidades, pero está entrando más dinero del que necesitan. Otros tres estados están proponiendo reducir los impuestos sobre el ingreso. En el estado de Texas no se pagan impuestos por los ingresos, por eso llega mucha gente de negocios y gente de más altos ingresos. Pero en otros estados donde se cobra un impuesto estatal, están considerando reducir ese impuesto temporalmente. Otros están proponiendo reducir los impuestos de la propiedad. Las propiedades han tenido una plusvalía increíble. No exagerada, pero han subido las casas de valor así unas cantidades, unos porcentajes que no son típicos de la historia. Entonces dicen hay que reducir los impuestos a la propiedad. Otros están considerando reducir los impuestos sobre lo que pagamos a la hora de consumir, los impuestos a la venta. Lo que conocemos nosotros como el IVA. Y otros están considerando eliminar el impuesto que cobran en la comida. Hablan siempre de cuidar al pobre. Y cobran impuestos en la comida. Cuando vas al supermercado, en muchos estados, la gran mayoría pagas un impuesto sobre la comida. Están considerando eh, parar el impuesto sobre la comida también. Saben que esta inflación es, 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 es extrema. Está fuerte, la gente la está sufriendo. Y bueno, pues aquí están las respuestas, ya sea por las campañas o ya sea porque realmente lo creen. Les quiero dar un consejo sobre el tema de hoy, esta plática que les estoy compartiendo sobre lo que está pasando con estas nuevas propuestas. La reducción de impuestos de 18.3 centavos por galón o 6% menos en la comida. O pagar 500 dólares menos en los impuestos de la propiedad o que te envíen $500 dólares o $1,000 como en el estado de Minnesota o $400 en el estado de California. No es lo que te va a rescatar si tú traes problemas financieros. No te va a rescatar. Lo único que te rescata de esta inflación es que vivas y ordenes tus finanzas. Eso es lo único que te rescata. Es lo que te rescata de la vida miserable, de la esclavitud financiera. Los que viven con orden también están sintiendo el peso de la inflación, pero con menos preocupación porque hacemos ajustes a nuestras finanzas. Así que ojalá que pasen estas propuestas. El gobierno debe de cobrar más de lo que necesita, pero no es lo que te va a rescatar. Ordena tus finanzas. Ese es el secreto. com oh andresgutierrez.com Oye, yeah, continuamos. Quiero animar a todas las personas que han llegado a ese punto de estabilidad financiera ¿Qué, ¿qué significa estabilidad financiera? ya no hay deudas estás estable, tienes un fondo de emergencia o tal vez ya estabas en esa posición cuando encontraste este show pero lo que realmente va a causar un impacto real en tu vida financiera es que empieces a hacer algo que la mayoría no hacemos y alguien no nos muestra, no nos dice cómo hacerlo como que todos por intuición lo queremos hacer en el pueblo latino realmente no se hacía, eran unos cuantitos lo que lo hacían. ¿De qué estoy hablando? De invertir, de poner dinero en cuentas de inversión donde el dinero realmente crece y se multiplica. Este es el punto, este es lo que hace el, el asesor financiero. Lo que yo hacía antes de hacer esto en público, como, como, como estás escuchando ahorita en este momento, en una oficina, un equipo de personas donde atendíamos a las familias que llegaban la idea era ayudarles a estabilizar sus finanzas cuando no estaban estables, pero estabilizábamos las finanzas para llegar al punto de invertir, porque tiene sentido invertir y saber que estás en camino a un punto de independencia financiera. De una nuestra época productiva, vivimos de lo que ganamos y llega un punto en el que dices, ya estoy cansado. Voy a parar a trabajar y todo va a estar bien porque hay suficiente. Ahí hay... Un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones de dólares suficiente para vivir tranquilo por el resto de mi vida. Pues me he dado la tarea, cuando dice Andrés, a mí me interesa hacer eso, dónde le hago, cómo le hago, a dónde voy, con quién voy. Me he dado la tarea de encontrar gente, que asesores financieros, yo les llamo profesionales recomendados, porque es la gente que yo recomiendo, que yo he averiguado, que yo he entrevistado. Um, y tú también vas a conocerlos y vas a hacerles preguntas y entrevistarlos y se vale todo eso. Pero voy a, poner, voy a poner a tu disposición a estas personas que tienen las licencias. Desde ahí es importante. Había mucha gente que no tiene las licencias y se hacía pasar por asesores financieros. Que sean bilingües, realmente que dominen el español, que puedan explicar conceptos en español. Para mí es muy importante que tengan un corazón de maestro, que hagas preguntas y que expliquen. Y que expliquen y que no se cansen de explicar si tú tienes más preguntas. Yo les llamo profesionales recomendados y te recomiendo, si estás en esa posición, en esa situación, que empieces a invertir. En vez de que deposites dinero en el colchón o en la cuenta de banco, por encima del fondo de emergencia depositan las cuentas de inversión. Créeme, no es complicado. Es como abrir una cuenta de banco. No más que no es una cuenta de banco, son cuentas de inversión. Ellos te van a guiar a encontrar las cuentas, los fondos, si necesitan de retiro, si tienes un negocio, hijos, etcétera. Los diferentes metas que tengas se van a platicar y se van a abrir las cuentas apropiadas. Así que ve a mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com y hay un botón, de los botones que tengo ahí todo está como por botones, dice profesionales recomendados. Está la categoría inversiones. Dale clic ahí, pon tu información ahí y ahí das con ellos. Órale, visita mi página andresgutierrez.com Empieza a invertir. Del estado de Wyoming, Elia qué gusto que llamas, bienvenida. Oh, oh, Elia. Sí, Andrés. Bienvenida, Elia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias,
0: ¿cómo estás? Ay, oh, pues qué bueno que me preguntas Mira que estoy más contento que un portero cuando para un penalti.
1: Oh, no, pues eso suena muy bien.
0: <ríe> Incontento. ¿Qué estás en mente, Lía? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, Platícame.
1: Mira, Andrés, tengo unas preguntas. Mira, ah, rapidito, en el mes de noviembre ah, compramos nuestra casa. Sí. Y eh, nos costó 325, le hemos estado como que metiendo turbo un poquito y okay. ahora eran 193. ¡Órale! Y en el... Ajá, en el mes de febrero empezamos las inversiones, empezamos uh -huh. a invertir 20 mil dólares y ya tenemos nuestro fondo de emergencia. Excelente. Y como un ahorro extra, como de unos 15, 20 mil. Muy
0: bien, muy bien.
1: Ok, que uh, okay, Andrés, después de todos nuestros gastos que hacemos, nos quedan 2 mil dólares cuando ya pagamos y hacemos lo de la casa y todo. Mi pregunta es que nos recomiendas a dónde le metemos más, a la casa o a las inversiones.
0: Ok, a las inversiones más le van a meter el 15%, no más del 15. Uh -huh. Todo por encima del okay. 15, que es el pasito 4, y, y lo que le pongan al fondo universitario si tienen niños pequeños, va a ir contra uh -huh. la casa hasta que terminen de pagar la casa. Entonces vamos a decir si el 15%, matemática sencilla, un ejemplo, son para ustedes, uh -huh. un ejemplo, que se fueran 800 dólares, al, 600 dólares al mes que fueran 600 dólares. Uh -huh. O sea, que ganan 4,000 al mes, matemáticas sencillas, el 10% serían 400, el 15% son 600. Entonces, no les diría que les pongan okay. 800 a la cuenta de inversión, les diría, pónganle 600 y todo por encima de eso, asumiendo uh -huh. que esos 2,000 están por encima de lo que ustedes ya tienen presupuestado para diversión, vacaciones, porque ya aquí traemos vacaciones, y aquí andamos, ya salimos a comer, uh -huh. la ropita que nos gusta, etcétera, dentro del presupuesto. Pero ustedes 2,000 están extras. Sí. Yo les diría, ponen 600 en las cuentas uh -huh. de inversión y ponen 1,400 contra la casa hasta que la terminen de pagar. Cuando terminen de oh. pagar la casa, entonces sí podemos incrementar lo que le, le echamos a las cuentas de inversión. El 15% Ajá. los lleva a independencia financiera. Y le podemos echar más, pero después del pasito 6, que es pagar la casa. Ok. ¿Ya?
1: Entonces, Andrés, como de esos 2.000, si yo mando el, el, si mando algo para la casa, los 1.400 que me recomiendas, los 600 a las inversiones, pero ya no me quedaría más para ahorrar. ¿Tú crees que estaría bien?
0: Sí. No, no hay necesidad de ahorro si ya tienen el fondo de emergencia. Al menos que Ajá. tengan alguna meta, alguna compra pronto. Vamos a decir que quieren repasar un carro. Y para el carro, empezar el carro, necesitan juntar 10.000 mil en los próximos dos años. Entonces, esos 2.000, mil, uh -huh. ustedes van a apartar 400 mensuales para la compra del carro. Uh -huh. Y en dos años tienen los 10.000. mil. Y luego pondrían 600, uh -huh. asumiendo que es el 15%. Y no, y no son 600, es el 15% de lo que ganan el día. Si ustedes ganan tres mil, pues oh. es menos. Si ganan seis mil, pues es más. Y luego el resto yes. iría contra la casa. Ok, Andrés. Ándale, yeah.
1: pues, pues muchísimas gracias.
0: Hola, Elia, qué bueno que quedó claro. Gracias por la imagen y por la confianza. Bien hecho, ¿eh? Me gusta dónde están. Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten gracias. teniendo todo en orden, Elia?
1: No, pues bien tranquilo ¿Verdad que ¿verdad? sí? La vida cambia por completo.
0: Los felicito, Elia. Excelente. Todos gracias. Gracias bien, todo se escucha bien, todo en orden.
1: Estás. Más de que lo único que, que vamos necesitando, que es como nuestra luz, nuestros, claro. nuestros servicios, ¿me claro. entiendes? Pero gracias claro. a Dios no tenemos deudas. Entonces, pues estamos bien tranquilos por
0: esa parte. Ya con su casita y acelerándole, excelente, ya, todo en orden, los felicito, uh -huh. bien hecho. Good job.
1: Ok, muchas Órale, gracias, Que Andrea. tengas
0: un buen día igualmente, gracias por la llamada. El estado de New Orleans, la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana. Hola, Edwin, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que esa persona que está en el campo de fútbol y es el ayudante ahí del, del coach y luego se acerca alguien y le dice, oiga, profe, y le dicen profe, al ayudante, Ajá. cuando le dicen profe. Pero
2: Bien bueno, pero
0: bueno. feliz. Bien bueno. feliz.
2: Qué eh, bueno.
0: ¿Qué traes en mente, eh, en fin, ¿Cómo eh, te puede ayudar?
2: Eh, primeramente, felicitarte por tu programa. Este, y agradecerte, pues, porque... Bueno, apenas hace un par de semanas, tres semanas, vengo escuchándote, la verdad. Okay. Mi esposa te escuchó por primera vez y me dijo, bueno, mira, escucha esto, te va a interesar. Y la verdad te vengo escuchando y vendo, viendo tus videos y, y sí me parece eh, algo muy, muy interesante y, y es algo importante. Y entonces tengo un par de preguntas.
0: Échale, échale, Edwin.
2: Mira, desde un... Yo estaba, tengo acá por ahí por unos 11, casi 12 años aquí. Pues creo que por ahí, por unos ocho años, estuve bastante tirando el dinero ahí, a la, como dicen, a la basura, malgastando. A bastante. lo menso. Pero de, sí, desde hace unos tres, cuatro años para acá, como que dije, bueno, ¿y qué onda? Que si así la llevo, pues nunca. Nada, no, no sí. Que... Exacto. Entonces. Empecé a agarrar ahí, a, a trabajar diferente y a ahorrar un poco, y pero igual, como a veces está un poco falto de formación, a veces, qué bueno que ya encontré este programa y, y tus consejos para escucharlo. Ya cuando me sentí con un poquito de ahorro, lo primero que se me ocurrió fue un carro. Entonces... Eh, de verdad que, que después, cuando vi las cosas diferentes, arrepentido, pero ya, ya había tirado mi dinero sí. en un carro. Sí. Entonces, pero bueno, luego, luego, el carro que agarré, este, no, no, sentí, sentí que nomás era para estarle, estarle, estar regalando mi dinero,
0: pues,
2: yeah. era un carro, gasolina, y no me servía ni para trabajar, entonces.
0: No, porque luego lo que raspas, bueno, ya que estoy en... luego lo raspas y lo cuidas y te tienes que parar lejos sí. para que no lo puerteen.
2: Sí. Yo estaba ahí, andaba cuidándolo y cuidándolo. Que entonces no me servía para nada. Nomás estaba poniendo el dinero que yo
0: ganaba. Exacto. Entonces, ¿sabes? Espérate, Win, espérame, no cuelgues. Dame un par de minutos y ya platicamos con detalle. Permíteme
2: Tu billete, el pa tu billete,
3: el manchete tu billete, el
0: manchete tu billete, con 805, no más, 805, no más, el manchete tu Con Oye, oh, yeah, continuamos. 805, estoy platicando 805, con Edwin. 805. Me dijo Andrés, estoy en. New Orleans, los primeros ocho años que llegó a este país. No hombre, el dinero trabajé y se me fue como no sé ni en qué. Pero ahora empecé hace hace unos cuatro años, tres años. Empezamos a juntar un dinerito, compré un carro y ahora ya viendo hacia atrás me doy cuenta que el carro no fue una decisión sabia. Es simplemente nomás estar echando el dinero un excusado. Básicamente es lo que es porque tal dinero a veces que uno compra un carro bueno para los domingos. Imagínate estar pagando 500 al mes pausarlo una vez a la semana cuando, sí. no, cuando no estás trabajando y estar pagando seguro caro, este pero bueno, ya ya la aprendiste, Edwin, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te sí. puedo ayudar? Así es,
2: bueno, la pregunta es bueno a fin de, de la broma, no hace tan larga la plática porque si te cuento todo sería mucho mucho tiempo, la cosa
0: no te escucho bien Edwin, arrímate la ventana, porque no te escuchas, se está cortando Arrímate para la ventana saca sí. la antena. saca okay. la antena. Este... Ahí está.
2: Ah, pues al fin de, 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 del cuento, pues este, nos enganchamos con mi troca, porque como le digo, a veces sí. falta información, a veces sí. cometes errores, uno comete errores, sí. de, los, de los cuales después se arrepiente. Pues el, 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 nos enganchamos con mi troca de trabajo y una camioneta para salir, lo de lo que estás sí. hablando. Sí, sí. Entonces, pero ya después que te empiezo a escuchar Bueno, hoy sí ya tengo Cómo, cómo irme guiando, pero la cosa es que Sí he venido, hemos venido ahorrando y ahorrando Estamos pagando Los carros, pero tenemos por ahí Creo que Un ciento Ciento setenta por ahí
0: Guau ¡Wow! Guau ¡Wow, Edwina, ¿qué te dedicas?
2: Mira este, Yo desde que llegué aquí Casi que empecé a trabajar en, en la construcción Más que todo en el roofing este, por ahí andábamos al principio como un grupito trabajando entre juntos, pero yo era el que le sabía más, pues yo siempre me, me daban más, entonces, pero de ahí del año pasado, este, como que se me prendió el chip y le dije a, voy a un contador, le dije, ¿sabes qué? Quiero como registrarme como una sí, compañía sí. aquí, entonces no importa que sea grande o pequeña pero quiero andar este, no tener ningún detalle o sea extenderme hacer más hacer las pues, cosas bien sí, eh, sí sí exacto y entonces estoy trabajando para más compañías pero ya con todo entonces ahora yo ando como una compañía trabajo para más compañías y le do y tengo trabajando a, okay, a uno okay, entiendo
0: 10, okay, 10 por
2: ahí, eh, okay. entonces ya nos, nos va mejor entonces tengo ese dinero pues la pregunta está, hace un tiempo hemos pensado, teníamos pensado con mi esposa que ya no queremos seguir pagando renta, porque
0: yep. no tenemos yep. casa. Yep. Tiene sentido. Y pensábamos
2: en, un, en una traila, pero después de que te escuché se, ya se nos desapareció esa idea. Pero entonces sí este, hemos pensado en una casa. Pero este por ahí yo escucho, a veces me escucho, uh, me pongo a escuchar otro programa ahí de bienes y raíces, y de acá local, entonces hablan sobre que que si no tienes un eh, un crédito, una tarjeta de crédito o algo así que no, no, o sea no tienes como no eres calificar sí digno sí, sí sí para ajá. que te calificar
0: para un crédito sí para una hipoteca uh
2: -huh. ah, sí. ajá entonces eh, yo vengo escuchando tus videos estoy nuevito estoy nuevito sí, sí estoy sí.
1: como
2: nuevito pero no no o sea me queda estoy así como cuando eh, uno deja de ir a la escuela y cuando vuelve ya...
0: La <ríe> claro, gente sí, ahí te va, ahí te va, ya sepa para dónde vas y tiene mucho sentido que estén queriendo Ajá. comprar casa y que estén comprando, comprando, poniendo el dinero en algo que sube de valor. Las trailers, las mobile homes bajan de valor. Está bien obvio, es. cómprate una del 2006 sí. en vez de una del 2020 vas a ver cuál vale más. La del 2020 va a valer más que la del 2006, son como carros, pierden Así valor. Es. A veces lo que les da valor así en ciertas partes del país es la ubicación de dónde está estacionada la trailer. Eso sí. es lo que le da mucho valor si tiene la tierra o la, simplemente la ubicación. Pero en, en, en New Orleans así va a ser como el resto del país, que las casas, las trailers sí, más así. viejas valen menos. Entonces, la única así manera cuando recomiendo una trailer es si la compras muy usada, que ya está devaluada, que no vas a tomar más ajá, devaluación. Pero por tu ingreso sí. y por lo que tienen ahorro, tiene sentido que mejor hagan inversión, patrimonio y pongan el sí. dinero en una casa real. Eh, para calificar es, para una hipoteca... No Edwin, lo más importante son tus ingresos en la declaración de impuestos. Ya me di cuenta que estás yendo con un contador. Ahora, si estás ganando mucho dinero y, y nomás estás declarando 20, 22 mil dólares, pues nomás puedes usar 22 mil para comprar la casa, no va a ser suficiente. Pero si estás haciendo okay. lo correcto, que es declarar tus ingresos bien y tienes un ingreso bueno en tu declaración de impuestos, quieren ver como negocio dos años de ingresos declarados. Entonces si llevas dos años con tu negocio, Ajá, con tu itin, okay. con tu itino, como lo estés haciendo y tienes un buen ingreso, okay. ese es el, ese es el, el requisito más importante para calificar para una hipoteca. El segundo quieren ver si eres pagas tus, haces tus pagos a tiempo. Y, 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 y hay Ajá. bancos que pueden revisar si pagas la luz a tiempo, si pagas los seguros a tiempo. Ellos prefieren que uses un crédito. Entonces, eh, yo no soy fan de esto y por muchos años lo, no, no lo recomendaba sí. porque la gente se mete en problemas, pero a veces tiene sentido Ajá. sacar una tarjeta de crédito ahí en el banco de unos 500 dólares y estar usando menos de la sí. mitad del crédito, o sea, o sea, menos de 250 al mes, echarle gasolina a una de las trocas ah. al mes y estarla pagando a tiempo. Entonces, con seis meses oh, okay. que tengas de ese historial, el banco dice, ah, él paga tiempo, tiene los ingresos, trae el enganche, y cuando el enganche es mayor del 20% es muy fácil que te den el préstamo porque el riesgo es poco para ellos. Entonces la combinación sí. de los ingresos declarados, el enganche y un poquito de historial que muestra que no, no pagas tarde, te dan la hipoteca. Ajá. Okay. Tengas o, o no tengas, escribe... tengas o no tengas documentos.
2: Ah, ok. O sea que si eso si me recomiendas que por ahí me haga de alguna...
0: Sí. De alguna... Sí, sí. Yo, okay. Ahora yo recomiendo primero estar sin deudas. ¿Cuánto debes en las trocas?
2: Miren las trocas, creo que de la troca debo como unos
0: 25 y de la camioneta como unos 15. Yo te recomendaría que las pagues. Tienes el dinero, estás Ajá, ganando esa, el dinero. Esa era
2: mi otra pregunta que, que estaba pensando bien bien en pagar una o, o de, dependiendo, pagar una de una vez o, o las dos. Las dos. Tienes 170. A lo de las...
0: Tienes los 170, págalas. Ahí se van a ir 40 veían. y vas a liberar como mil Ajá. mensuales. O sea, ¿qué casa de renta Ajá. puedes comprar de 40 que genere mil mensuales? Ninguna. Eso es una buena inversión, pagar Bien. la deuda. Y luego con, los, con el resto sí. del dinero, que son 130, mantén un fondo de emergencia de 30, por lo menos. Ajá. Y luego con los otros 100, puedes utilizar para la compra de la casa. Vas a ocupar como unos 5 a 10 con los costos de cierre. Y si compras una casa de 250, Ajá. puedes ponerle 100 mil de enganche. 90 mil de Ajá. enganche. Sí. Entonces entras con una hipoteca Ajá. pequeña, okay. con la meta que la pagues en 4 o 5 años seis años, okay. la pones a 15 años. Okay. Mira, te voy Edwin, por cuestión okay. de tiempo, ve a mi página andresgutierrez.com Ahí sí. tengo Ajá. el capítulo Exactamente todas las preguntas que tú tienes sobre la compra de una casa para que no te vayan a transar, está gratis ok, ahí tengo y, sí, es, porque es. eso
2: es lo más interesante, porque eh, hace un tiempo estuvimos más bien a punto de ya que fuimos a ver, pero pero gracias a Dios que no lo hicimos y y este y ahora escuchamos tus, tus, tus consejos, entonces este, es lo que lo que quisiera seguir pues, ya pedimos, ordenamos tu libro ah, bueno para, 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 en, ajá, se, se, para se leer y se puede, pues de
0: échaselo de todo. todo, pero en el capítulo 8 hablo todo sobre la compra de la casa, léanlo tú y tu esposa, y ahí les va a quedar bien clarito la instrucción de qué hacer primero, segundo, tercero cero, cómo funciona el, el cierre, este seguro, cuál va a ser lo que no quieres pagar, lo que sí es importante, cómo es con el corredor, cómo es el trato con el corredor, todo está ahí para que nadie les vea la cara. Así que ahí con el libro, en el capítulo 8 Edwin, ahí va a estar todo y te felicito a ti y a tu esposa, qué bueno por tu negocio, me da mucho gusto Edwin y más que ahora estás aprendiendo finanzas, buscando consejo, ahora sí papá, para arriba como la espuma. Saludos Edwin, felicidades. Ahí me mandas una fotito al rato cuando tengas tu casa. Houston, Texas, Rocky, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mira, pues más feliz que Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor.
3: Ay, ay, ay. Y en feliz. No,
0: no, no, no. <ríe> ¿Qué te hace en mente, Rocky? Mira, pues
3: mira, este, ¿qué me recomiendas? Hace tres meses. Este, escuché, bueno, la información la, cuando asesor recomendado. Sí. Este, invertí 30 mil, pero ayer le hablé uh, que la cuenta ha bajado más de 4 mil de feria. Significa como que estoy perdiendo el dinero. No o sé sea, qué me sí.
0: Sí ha bajado, pero no has perdido. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?
3: Ah, pues, ahora la, pues ahora resulta que tiene 26 mil y, y cacho. Eh, cuando yo este, 30 mil puse. Okay. Aparte de los que cobran.
0: ¿Te acuerdas, este, recuerdas haber visto alguna gráfica de cómo hacen los fondos, la línea de los, de, 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 de los retornos de las acciones? Sí, 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 me acuerdo. ¿Te acuerdas que de... suben y bajan? Ajá, suben Mira, y... no cuelga Rocky, permíteme, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Ocho, dice la escritura del día: el siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza. Y compartirá la herencia con los otros hermanos. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí? ¿Saben qué es lo que no leímos ahí? Que no le deja herencia al hijo sin vergüenza. El siervo, mi hijo, sabio, gobierna. O sea, va a querer controlar, ayudar al hijo sin vergüenza. Y compartirá la herencia. O sea, a este lo controla, a este le ayuda, lo, lo, lo encamina pero le comparte la herencia con los otros hermanos. Hmm. ¿Les parece injusto? Si te pones en la posición de lo que somos, administradores y no dueños, como Dios nos llama a ser, ponte en la posición de dueño. ¿Te gustaría que el administrador de tu dinero se lo dé a alguien que tiene una adicción muy seria a la pornografía, al alcohol, a las drogas. Pues claro que no, pues se lo va a consumir el dinero. ¿Tú que tanto esfuerzo de juntarlo, tenerlo, administrarlo para entregárselo a un adicto? Lo mismo Dios. ¿Te das cuenta? Ok, ahí vamos a dejar esa. Estaba platicando con Rocky él está en Houston, y me dice Andrés, este, mi cuenta bajó 4 mil dólares, tenía 30. Estaba diciendo, Rocky, todos los que tenemos cuentas de inversión en este momento, por todo lo que está pasando, y no es nuevo, y sucede todos los años, hay momentos como estos, la bolsa de valores baja. Y ahí ten, ahí ha habido bajadas fuertes. Uh, durante el 2020, más o menos en abril, la bolsa había bajado como un 40%. Y hubo gente que dijo, ah, se va a ir a cero. Mucha gente cometió el error de salirse. Los que se mantuvieron conociendo la historia, que es, que es parte de la historia, que la bolsa de valores baja, no has perdido acciones, el número de acciones. Si tú tenías hace tres meses 100 acciones y las acciones valían 30 dólares cada una, o mil acciones y valía 3 dólares cada una, tú tenías 30 mil dólares. Ahora las acciones valen 2.60 cada uno. Si tuvieras 1.000 acciones, ahora tu cuenta está en 26.000, pero sigues teniendo 100 acciones. Simplemente que el costo de la acción ahorita está en 2.60, no en 3. Entonces no has perdido dinero. Perdieras el dinero si dices saca el dinero, vende las acciones, porque las vas a vender a 2.6, no a 3. Y la ideal no es venderlo en 3, la ideal es venderlas en 10. Nomás que para llegar de 3 a 10, tienes que aguantar cuando... Cuando suba y de repente baje, de repente la vas a ver en 3, 5, 4, 5 dólares. Y de repente un día que esté en 5 la vas a ver en 4. Y vas a decir, ¡ay, perdí! Bueno, ya para entonces tu inversión de 30, si vale 60, un ejemplo, y baja a 50 y dices, ¡ay, perdí 10! Espérate, empecé con 30. Ahora, si tienes poquito de invertir, yo tenía 30 cuando empecé o lo que venía acumulando, y ahorita hay 26. Entonces, no has perdido pero temporalmente, así como la gráfica muestra, que no es una línea recta que va hacia arriba. Es una línea con picos verdad, con, con que sube y que baja. Picos hacia arriba y hacia abajo. Y ahorita estamos, la inflación, estamos viendo todo eso, Rocky. Yo te diría que dejes la cuenta en paz. Esto es parte del invertir. Ok, ok. Yeah. Y este, es más, esto sería un buen momento para invertir. Porque estás comprando descontado. No, no, no tienes que... No tienes que mandar tu fondo de emergencia, este, pero es un buen tiempo si el dinero está entrando de forma mensual, que siga entrando ese dinero de forma mensual. Ok, ok. Ya, déjalo. Entonces, no,
3: no. no, no. Entonces no me recomienda sacarlo. No. Que, este, no,
0: no. <risa> no, por, por lo que te acabo de explicar. Déjalo en PAN. No tienes que estar revisando todo, todos los días. Eh, puedes revisar cuáles son los retornos de los fondos a plazo largo. Le llaman al asesor financiero y dile, oye, estoy en estos fondos ¿Cómo les ha ido en los últimos cinco años, tres años, diez años? ¿Cuál es el retorno, por lo menos los últimos 3, 5, 10? ¿Cuál es la, el retorno de la vida del fondo? Y él te puede decir, ¿cuándo empezó ese fondo? Este fondo tiene operando desde 1987, febrero 4 del 87. Ok, desde entonces, ¿cuál ha sido el retorno del fondo? Tal. Este fondo es desde el 94, este fondo es del 2004, este fondo es del 2008, este fondo es de 1976, este fondo es del, del año que sea. Y él te puede mandar esa información, darte esa información, y ahí puedes ver, ok, ya veo... Puedes ver la gráfica de cada año de la vida del fondo y puedes ver cuál ha sido el mejor año, cuando un año ganó 90%, cuál ha sido el peor año, un año en el que perdió 28%. Entonces, ok, ya sé que. Y, y no hay garantías de que eso sean los topes. ¿va? Puede haber un año en el que gana más del 90, puede haber un año en el que pierde más del 28, pero vas a ver el promedio. Y es el que nos importa, es el que nos interesa. Estos administradores de este dinero, ¿cuánto han promediado a plazo largo? Porque estamos invirtiendo a plazo largo. Oh,
3: ok, pues eh, eh, como digo, Andrés, pues yo soy, digamos que no he aprendido cómo invertir, pues obviamente miro, me cuenta, se bajó cuatro mil, claro. se bajó, pues me empiezo a espantar, dije, claro. estoy perdiendo.
0: Claro. Andrés. claro, 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 cuando todos tenemos poquito tiempo invirtiendo, eso nos pasa. A mí también en algún momento sentí eso, eh, pero tiene un poquito una diferente perspectiva cuando uno se prepara para sacar a licencias. Nos enseñan mucho de lo que es invertir en la bolsa, porque vamos a estar hablando con gente e invirtiendo dinero de la gente, dinero que no es nuestro. Entonces es muy importante que aprendamos ¿verdad? la historia, los retornos, la volatilidad. Por eso este a veces es común y te hacen un par de preguntas para tratar de entender tu riesgo. No soy muy fan de esto porque te dicen, ¿Usted quiere tomar mucho riesgo, poquito riesgo o más o menos de riesgo? pues normalmente cuando te la pones así uno dice, bueno, pues más o menos. Pero donde están los retornos que multiplican el dinero es donde está más riesgo. Y más riesgo significa más volatilidad a plazo corto, pero donde los retornos están mejor a plazo largo. ¿Qué tipo de retornos quiere? ¿Quiere buenos retornos, nada de retorno o más o menos el retorno? No, oh, pues quiero el mejor retorno. El mejor retorno está donde hay más volatilidad a plazo corto, pero están los retornos mejores a plazo largo. Entonces, cuando los cuestionarios nomás son así, la gente termina invirtiendo a riesgo medio y en riesgo medio es mejor que el banco, pero no tiene la multiplicación que necesitamos para llegar a independencia financiera. Entonces queremos estar en los fondos de acciones como los que tú estás, más que hay que aguantar vara este, en los momentos como estos. Entonces platica con el asesor de todas maneras, Rocky, dile oye háblame un poquito de los retornos a plazo mediano, a plazo largo y desde la vida que nació el fondo y eso te va a ayudar bastante y espero que esto Rocky te dé un poquito de calma. Así va a ser y ahorita tienes 30 mil. Si fueran 300 mil, dijeras no perdí cuatro, perdí si fueran 300, pues, pues perdí 40 mil, está en 260 la cuenta. Si fueran 3 millones, hubieras dicho perdí 400, no, no has perdido 400. Las, tienes las acciones, pero el costo de acciones es menor ahorita. Gracias, Rocky por la llamada. De Salt Lake City, Utah. Guillermo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. no oh, Pues aquí más contento que Cristóbal Colón en una lancha con tres motores. Feliz. Oye,
4: tengo una pregunta que échale. a lo mejor se va a derivar en dos, tres. A ver, échale. Uh, bueno, este, sabes de que me ha ido bien en, en mi trabajo y a mi esposa también en los últimos tres, cuatro años. Uh -huh. Y he escuchado de, de la inversión esa que dices de... Um, ¿Cómo le llamas a, la, a las cuentas de inversión de...? Fondos
0: mutuos fondos fondos de inversión, fondos ah, okay. en acciones, mutual funds en inglés.
4: Sí, es que bueno, pues uh, compré el, algo de cripto hace como 6 7 meses, pero sí. me gustaría también invertir en eso. Okay. Ya sabes de cómo? es que también ya tengo dos casas, la segunda en la que vivo ya la estoy por pagar, la primera ya la tengo pagada. que bien. Y la estoy rentando, entonces me va muy bien con esa quisiera si sí, sería bueno comprar otra casa que se me hace que es bien para poderla rentar también o invertir en eso o poner un restaurante que me gusta hacer comida y también soy bueno
0: a qué te dedicas Guillermo cómo te ganas el dinero ahora ah uh, okay. tú a lo que hagas Guillermo mi te mi esposa, va a ir bien mi a hace lo que hagas
4: años mi esposa hace como tres mi esposa hace como tres años que empezó a ser como un uh, reseller de Amazon sí y entonces ahorita los dos nos, nos, nos va muy bien. Estamos trayendo como 35 mil dólares
0: al mes. ya yeah. Yo no te recomendaría que hagas un restaurante. Yo te recomendaría que sigas con el drywall. Ese es un tremendo negocio. Y aunque es bastante trabajo, pienso que un restaurante puede ser todavía más trabajo. Y no necesitas más trabajo. Estás ganando suficiente. No necesitas administrarte sí. bien. Espérame, no cuelgues.